0: Buenos días, Cris Oviedo, llegando aquí en este día martes, martes 15 de diciembre. Un recordatorio antes de la conversación, es el último día para aplicar el seguro médico mediante el Maryland Health Connection, así que si ustedes no tienen seguro médico, no han aplicado todavía, hoy es el día súper, súper, súper importante para que no se queden sin seguro, para que su familia esté asegurada, tengan, tengan esa seguridad de, de la salud, llamen por favor, llamen o vayan por el internet. Les estoy honesta, yo recién lo hice este fin de semana lo hice el día domingo, hice mi aplicación por internet, llené todos mis, mis, mis datos, mandé todo, y al final tuve un pequeñito detalle que me decía que, el, el sistema me dijo que no era elegible porque se había cerrado el, el, la fecha de inscripción y yo le dije a mi computadora, estaba peleando con mi computadora diciendo que no era así, que yo sabía que tenía la seguridad de que no era así. Así que tuve que llamar, yo tuve que llamar a hacer una cita y ayer conversé con alguien y lo hicimos por teléfono. Entonces, es el último día, no esperen hasta el final del día, por favor, porque si de pronto se topan con, con problemitas así pequeños como el que yo me topé, tienen tiempo durante el día para solucionarlos, así que saquen su seguro médico, hoy es el último día, no se olviden. Um, hoy vamos a hablar de otro tema súper importante también, vamos a, a conversar acerca de, de eh, algo que yo compartí la noticia, apenas la vi porque me pareció fantástico, es un, un respiro, un alivio, una alegría, eh, se trata de DACA, y para, para conversar justamente hoy sobre las novedades, las buenas nuevas, le voy a llamar, que tenemos de DACA. Me acompaña la abogada María Natalie Colón de Esperanza Center. Muchísimas gracias por, por porque realmente ustedes me dijeron a mí, queremos conversar, necesitamos dar esta nuevas, estas nuevas noticias a, a nuestra gente latina, necesitamos decirle a la comunidad dónde estamos porque las cosas cambiaron, ¿no? O sea, qué diferencia? ¡Qué diferencia de la última vez que conversamos a donde estamos ahora! Así que, bienvenida abogada, muchísimo gusto de tenerla nuevamente aquí en el programa. Y bueno, empecemos, empecemos pues ya con esa premisa, ¿no? De que el 4 de diciembre eh, la Corte Federal de Nueva York fue la que ordenó al Departamento de Homeland Security, o el Servicio de Inmigración como, como lo conocemos nosotros en español, que restaurara DACA, ¿verdad? Que lo devolviera el programa a su forma original. ¿Qué Corre. quiere decir eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que
1: implica eso? Sí, es una gran noticia. Eh, durante este año DACA ha sido el centro de mucho litigio. Eh, llegó a la Corte Suprema. Luego hubo una orden del Distrito Federal de Maryland. Luego hubo un memorando. Y estábamos en esta constante incertidumbre de qué iba a pasar. Y finalmente, con esta decisión, está, eh, llegamos a lo que estábamos esperando. Y es que precisamente se acepten aplicaciones nuevas de DACA. ¿Y por qué le mencioné todas las acciones legales que se han tomado? Porque en cada una de ellas habían unos cambios relacionados a DACA en cuanto al término de vigencia, en cuanto a los requisitos para, por ejemplo, poder viajar con parol. Y finalmente con esta decisión que se emitió en diciembre 4 del 2020 regresamos a lo que era DACA inicialmente. Por tanto, persona que nunca ha aplicado para DACA ahora sí va a poder aplicar para DACA inicialmente. Y tal vez el público quiera saber qué es DACA. DACA es Deferred Action for Childhood Arrivals, ¿verdad? Es una acción diferida, es una protección para menores que llegaron a Estados Unidos fue una orden ejecutiva eh, creada por el presidente Obama en el año 2012 y esta eh, orden ejecutiva benefició a más de 800 mil a menores que se encontraban sin estatus legal o indocumentados en Estados Unidos y les, y les brindó una protección contra deportación y también les brindó la posibilidad de trabajar legalmente en Estados Unidos. Por tanto, recibían su autorización de empleo, su tarjeta de seguro social. Y esto en la vida de nuestros clientes tiene unos beneficios magníficos. Pueden comprar su hogar, pueden comenzar su negocio, pueden sacar su licencia para manejar. Entonces vemos la gran importancia que DACA tiene en la vida de todos nuestros clientes y se estima que con la nueva orden eh, que ahora pues se permiten que personas nuevas apliquen, se espera que unas 300.000 mil personas eh,
0: ahora tengan la protección de DACA, que es buenísimo para nuestra comunidad. Excelente, sí, increíble. Eh, quiero que, que volvamos a enfatizar esa idea ¿no? de quién es elegible para DACA, porque ya entendimos ahorita a DACA y nos, más o menos ahí nos dijiste bien cortito, bien pequeñito, bien rapidito, quién, quién puede aplicar, pero quisiera que enfaticemos un poco más de esa idea, y que aclaremos en realidad, porque cuando, cuando, cuando DACA recién salió me acuerdo que fue, se sintió como apresurado, se sintió como que era un, un tiempo corto y mucha gente en realidad dijo, se descalificó a sí misma, dijo, no, 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 yo creo que no califico y no preguntaron. Entonces, saquemos de esas dudas, quitémosle esa duda a la gente y digámosle quién califica para DACA. Sí,
1: perfecto. Eh, los, eh, tal como mencioné anteriormente, para poder calificar para DACA hay unos requisitos, eh, son varios. El primero es que la persona sea menor de 31 años cuando DACA entró en vigor, entonces la fecha clave para ver si tenías menos de 31 años sería junio 15 del 2012. Uh, también el aplicante tiene que haber llegado a los Estados Unidos antes de haber cumplido 16 años. Eh, la, el aplicante también tiene que haber vivido continuamente en Estados Unidos desde junio 15 del 2007. Entonces ya mencionamos junio 15 en dos ocasiones, pero en años distintos, ¿verdad? Tiene que tener menos de 31 años, junio 15 del 2012 y tiene que haber vivido continuamente en Estados Unidos hasta el presente uh, desde junio 15 del 2007 hasta la fecha en la que aplique para este estado. Um, tiene que estar presente en Estados Unidos desde junio 15 del 2012. Entonces también volvemos a la fecha de junio 15 del 2012 um, porque esa es la fecha en la que entró en vigor la orden ejecutiva. Eh, también la persona no puede tener estatus legal cuando entró en vigor eh, DACA, nuevamente de junio 15 del 2012. Y este Requisito, me gustaría pausar y, y explicar un poco, ¿verdad? Porque también cuando hacemos el ejercicio de determinar quién puede aplicar para DACA, tenemos que ver si esta persona tuvo algún estatus. Cuando eh, en la fecha antes mencionada, junio 15 del 2012. Y en nuestra comunidad vamos a ver que tal vez alguno de nuestros posibles aplicantes de DACA tenía TPS. Y si era una persona que tenía TPS para esta fecha, lamentablemente no puede aplicar para DACA y eso es un ejemplo que me gusta mencionarlo a nuestra comunidad porque yo creo que nuestra comunidad también está muy familiarizada con TPS y lamentablemente si sí, tenía status, ese estatus o una visa, por ejemplo, en dicha fecha, lamentablemente no uh, puede aplicar para DACA. Otro requisito que tiene DACA es relacionado a la educación y es que el aplicante tenga un diploma de escuela superior que se encuentra estudiando actualmente o tenga un grado equivalente, lo que se conoce como el GED. Um, y por último, y muy, muy, muy importante, es relacionado al historial criminal. Y es que el aplicante no puede, te, no puede ser convicto de delitos graves, de un delito menos grave significativo. El ejemplo típico que vemos en la oficina es el DUI. El DUI te haría ineligible para poder aplicar para DACA. Es muy lamentable. Vemos también clientes que llegan a, no, a nosotros y quieren renovar su estatus. Y decidimos no renovar su aplicación de DACA porque entendemos que ese crimen lo volvería ineligible y si enviamos la aplicación, lo que va a suceder es que este aplicante va a ser puesto en procedimientos de deportación. Le van a servir un NTA, Notice to Appear, notificación de comparecencia, que es el documento con el cual comienza el proceso en la Corte de Inmigración. Por eso queremos exhortarle a la comunidad que al momento de evaluar la elegibilidad, ¿verdad? confíe en los expertos. Y eso no se trata de dinero. Hay organizaciones maravillosas como el Esperanza Center y en Maryland hay muchísimas organizaciones con abogados licenciados que podrían evaluar su caso y determinar propiamente si usted podría calificar, porque no hacerlo adecuadamente podría tener implicaciones muy serias y tal como le dije, pues podría terminar en procedimientos de deportación. Y regresando al tema de las convicciones, pues tampoco puede ser convicto de um, tres o más delitos menos graves que no surjan de un mismo acontecimiento. Entonces vamos a suponer que la persona tuvo un incidente eh, en el cual estaba, hubo una, quiero pensar un buen ejemplo, hubo una, una pelea y la persona luego eh, de ese incidente le dieron tres cargos, ¿verdad? Entonces, si fue de un mismo incidente, pues no está impedido automáticamente. Pero si fue que tuvo un incidente, luego en otra fecha tuvo otro incidente y luego un tercer incidente, eso también implicaría que la persona pues no podría ya aplicar para DACA. Y dándole un poco más de énfasis al asunto criminal, Muchas veces nuestros clientes, un patrón que vemos es que tienen un asunto criminal y el abogado eh, o abogada que lo representa en el asunto criminal no le advierte de las consecuencias terribles, ¿verdad? Que podría tener una convicción en ese caso cr criminal, y esto se ha decidido en un caso que se llama Padilla versus Kentucky, que es una violación de los derechos constitucionales, ¿verdad? Porque el abogado no le está brindando representación efectiva a la persona. Por tanto, cuando vemos a una persona que tiene estas convicciones criminales que le impiden aplicar pradaca, automáticamente incurrimos a preguntar. ¿la ¿Fuiste representado por un abogado? Si responde que sí, le preguntamos. ¿Te explicaron las consecuencias que esto podría tener en tu caso criminal y si la persona responde no, me dijeron que no iba a pasar nada, que pasa muy frecuentemente que nos digan eso entonces los referimos a otras organizaciones también sin fines de lucro o a por ejemplo Maryland Legal Aid que tiene una, un departamento específico para Post Conviction Relief que es donde tratamos que ese cargo criminal sea modificado Um, ya pues que la persona no fue eh, informada adecuadamente acerca de las consecuencias que esta convicción podría tener en su caso de inmigración. Entonces sé que extendí un poquito, ¿verdad? Pero quiero que la comunidad sepa las opciones que tiene, que nuevamente que no suceda lo que sucedió antes del 2017, en el 2015, que las personas decían los elementos y decían, ay, yo creo que yo no califico. Entonces es mejor que sepan que aunque sí hay unos elementos y sí podrían haber consecuencias serias si la persona no cumple con esos requisitos, siempre podría haber un modo de verificar si podremos sobrellevar esa barrera, como le llamamos.
0: Perfecto, y me encanta esa, eh, esa visión, me encanta esa guía en realidad que le estamos dando ese consejo a la gente porque... Es súper importante, o sea, cuando, cuando se habla de salud, cuando se habla de temas legales, eh, tenemos que ser muy honestos, tenemos que compartir en realidad todos esos detalles, eh, porque es la única manera en la que nuestros abogados o nuestros doctores nos van a poder decir, ok, sí, perfecto, entonces, por ejemplo, un doctor, si yo soy alérgica a cierta medicina, y, el, y no le digo al doctor, el doctor de pronto dice, bueno, la de medicina perfecta es justo lo que me va a hacer peor porque, porque soy alérgica, ¿verdad? Entonces yo creo que podemos comparar en este caso algo así, pero no quiere decir que no que voy a dejar de ir al doctor porque no puedo tomar cierta medicina que soy alérgica, ¿verdad? Existen otras medicinas, existen otras alternativas, entonces en migración de pronto no existen tantas, tantas, tantas opciones como, como de pronto con la medicina, pero es importantísimo que alguien sepa todos los, los puntos exactos de nuestro caso, por eso es que yo siempre les digo, una de las primeras cosas que necesitamos conseguir es un abogado, nosotros que somos inmigrantes, un abogado de, de, de migración, eh, un doctor, porque son importantes, ¿verdad? Y bueno, ya hay otro, otro par de cosas también ahí, un mentor es algo que me gusta a mí, que, que, que nos ayude más o menos como a, a navegar ciertas diferentes situaciones, ¿verdad? Que a medida que vamos aprendiendo a lidiar en este nuevo país con las nuevas circunstancias que tenemos. Quiero regresar nuevamente a la idea de la educación, porque eh, me parece que es un punto también que causa confusión. Para, ¿Por qué no me voy a, a meter en lo legal para que entiendan todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando? Es porque eso es muy... Eh, individual, es muy de usted, entonces la, la abogada nos acaba de decir ahorita, por ejemplo, si tiene este caso, o si tiene un DUI, o si tiene, quién sabe, otros temas de pronto por ahí, entonces yo les invito que para, si tienen esos, si están pensando que de pronto no califican, o que de pronto sí califican, si están en, en, en la duda de califican o no para DACA, por sistemas o por temas legales, hablen con una abogada, hablen con una abogada. Pero creo que el, el, el tema de educación es un poco más, uh, más fácil, pero hay preguntas también, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, si escuché bien, tenemos, tiene la persona que estaba aplicando para DACA, tiene que estar estudiando en este momento. La persona que, que, que puede calificar para DACA ya se graduó del high school, de, digamos en este caso. Tendría que entonces para poder aplicar, eh, meterse a estudiar en un college, tiene que ser un college, se puede meter a estudiar clases individuales, eh, certificaciones, cosas así. Exactamente, ¿qué quiere decir eso de que tiene que estar estudiando en este momento? ¿Tiene que uh -huh. estar en el high school solamente uh -huh. si es que está en el high school califica? Uh -huh. ¿O qué, cómo, cómo se aclara esa parte ahí de los estudios? Sí,
1: es una excelente pregunta, Cris. Entonces, eh, el requisito de educación es que el grado eh, máximo requerido es la escuela superior, ¿verdad? Entonces, si ya la persona tiene su um, diploma de escuela superior, no es necesario que se matricule en la universidad o en un colegio o en un curso técnico. Sin embargo, si la persona no ha completado su escuela superior, su high school, la secundaria, entonces ese aplicante o posible aplicante debe... Eh, matricularse nuevamente en la escuela o um, intentar obtener el GED, el examen ¿verdad? que se toma, que es el equivalente a la escuela superior. Um, y ese, esta última opción del GED lo vamos a ver frecuentemente en las personas que ya tienen más de 21 años porque es la edad límite que le van a permitir a una persona estar en una escuela en el sistema público educativo de Maryland. Pero si la persona, por ejemplo, se salió de la escuela a los 17 años y actualmente tiene 19, tiene la oportunidad de volver a matricularse en la escuela y con ese hecho pues ya cumple con el requisito de estar estudiando.
0: Perfecto. Entonces, súper importante eh, el tema de la educación, saber dependiendo de su edad, de su estatus, de si ya tiene su título, no necesita estar estudiando y si no sacó su título de secundaria, entonces tiene que tomar eh, cartas en el, en el asunto dependiendo de su edad, qué opción es la que se aplica para usted. Para las personas que, aplicaron, que no aplicaron la, la, la vez anterior por A o B circunstancia y que dicen esta vez lo voy a hacer, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que deben hacer ahorita para llenar esa aplicación?
1: Sí, um, la recomendación principal y muy honesta que yo le daría es que, tal como usted mencionó, que comiencen buscando un abogado. ¿Por qué? Porque pueden, son cuatro formas las que se van a llenar, pero no queremos que vaya a haber un error en esa aplicación o que vaya a haber alguna, algún asunto criminal o algún asunto que haga que la persona sea ineligible porque va a terminar en procedimientos de deportación. Otra razón por la cual yo les recomiendo o le les pido a toda persona que tenga esa duda, ¿verdad? De si posiblemente aplico, que hable con un abogado es por lo siguiente. DACA es excelente, es una excelente protección. Cambia y mejora la vida de muchísimas personas. Pero hay algo que debemos ser muy claros. Aún no hay un modo de que estos Dreamers obtengan estatus legal en Estados Unidos. Y queremos, estamos creando presión, ¿verdad? Porque queremos que ellos tengan un modo de continuar en Estados Unidos legalmente que no estén en este limbo constante de que cuando hay un cambio político, mi estadía en este país va a estar en juego. Y lo que muchas veces a mí me frustra cuando trabajaba en las renovaciones de DACA era que cuando evaluaba el caso, me daba cuenta que el aplicante sí aplicó para, sí obviamente tiene DACA, ¿verdad? Pero pudo haber aplicado para otra forma de alivio que era muy fuerte y perdió la oportunidad, tal vez por la edad. Y eso pasa mucho con una forma de alivio. Yo sé que estamos hablando de DACA, pero me gusta mencionarlo por si acaso alguien dice, ay tal vez lo califico. Y eso sucede mucho con la visa juvenil. La visa juvenil es una visa para menores de edad, menores de 21 años en Maryland, que no estén casados, eh, que han sido abusados, maltratados o han sufrido negligencia por uno o ambos padres y que la reunificación con ese padre o esos padres no es viable, ¿verdad? Y que esté en el mejor interés de ese menor no regresar a país de origen. Tenemos que aplicar para la visa juvenil antes de que tenga 21 años. Y tal vez la persona dice, voy a, voy a aplicar para DACA, perfecto. Pero tal vez perdiste la oportunidad de, de poder aplicar para otro alivio que los podrías hacer ambos, ¿verdad? Al mismo tiempo, um, pero perdió la oportunidad de poder aplicar para un alivio que le iba a brindar la residencia y eventualmente la ciudadanía. Entonces, volviendo a qué debo hacer para prepararme para DACA. Pues debe prepararse de modo financiero porque hay unos costos que hay que presentar con la aplicación. Son $495 dólares que cuesta DACA. Um, también la persona, pues dependiendo de dónde decida hacer la aplicación o si lo hace por su cuenta, pues no tiene ese, ese gasto verdad de representante legal. Eso también es un costo que la persona debería tomar en consideración, pero como mencioné, hay organizaciones sin fines de lucro, tal como el Esperanza Center, que lo podrían representar en ese asunto por un costo mucho menor. Um, y la parte que yo entiendo que tal vez sea la más difícil es obtener la evidencia, la evidencia de que llevan todos esos años vi viviendo continuamente en Estados Unidos. Entonces, una persona que tal vez llegó siendo un infante, tal vez eh, eh, los padres si lo llevaban a, a, al médico, ese récord médico va a ser beneficioso, se puede utilizar. Si, a los, si era muy pequeñito y los padres recibían WIC, ¿verdad? Porque para elegir, para recibir WIC, pues no se necesita estatus. Afortunadamente, pues se podría utilizar esa evidencia. Ya si entraron un poco mayor y estaban en la escuela, ahí tenemos la manera más fácil de obtener gran parte de la evidencia que se va a requerir, ¿verdad? Um, y pues si ya la persona, pues para evidencia más reciente, supongo, pues si tal vez están estudiando o tienen alguna factura a su nombre, pues eso podría ayudar. Pero yo entiendo que la parte más difícil va a ser obtener esa residencia de, um, pues, de, de, de hace 13 años atrás.
0: Um, claro que sí, porque pues a mí, por ejemplo, cuando me piden prueba de dirección, prueba de esto, prueba de lo otro, tengo que muchas veces esperar <risa> que me llegue el correo o bueno, ahora la, la ventaja es que ahora sí se puede imprimir muchas cosas, ¿no? Pero claro, de años atrás es, es, más, es más complicado obtenerla. Eh, la idea nuevamente aquí, eh, para todos los que nos están viendo, se está haciendo bastante énfasis y espero que lo entiendan. Me encantó la explicación de buscar un abogado porque, por ejemplo, usted dice, yo califico para DACA, yo soy menor todavía, y... pero hay otra opción que tal vez le convenga más. Hay otra opción que tal vez le pueda dar un estatus ya... Fijo, digámoslo así, si es que usted califica. Entonces, por eso es importantísimo hablar con un abogado. Me encantó al principio también que nos dijiste que no es por dinero, sino que al contrario, es en realidad por su bienestar. Entonces... Venimos de nuestros países muchas veces con miedo, eh, en, en nuestros países muchas veces se, se mueve la ley del, del más vivo, como se dice, ¿cierto? Y no buscamos los intereses allá lastimosamente, sino que la, la, cada quien busca su interés, eh, y muchas veces nos, nos, nos hacen daño en realidad, nos hacen daño cuando buscamos esa asesoría, y por eso nos da miedo venir acá a este país, con, donde no conocemos a nadie, no es nuestro mm -hmm. idioma, y buscar esa asesoría. Entonces, aquí en Howard County, la organización FERN, es buenísima para todos esos um, tipo de trámites, para esas orientaciones. Realmente buscan el bienestar de nuestra comunidad y quieren ayudarnos. Eh, Esperanza Center es otra organización excelente y así hay muchas, muchas, muchas más. Entonces... Eh, si es que los gastos de, de pagarle a un abogado le parecen muy altos y no lo puede hacer, hay opciones, pero no se quede sin eso. Algo que también les quería comentar, y como decía la, la abogada, o sea, uno dice, pero bueno, son solo cuatro papeles que uno tiene que llenar. Yo les voy a contar, yo conocí y, y nos pasó a nosotros, en, en nuestro caso, cuando nosotros teníamos que solucionar de nuestros miembros de familia su, su, su situación eh, migratoria. Nosotros llenamos la aplicación, llenamos las formas, hicimos todo... Fuimos a que nos las dieron revisando y nos dijeran, sí, está bien todo. Nosotros no nos dimos cuenta que necesitábamos, era para, el, para la residencia, se necesitaba un examen médico. Llegamos a la cita en, en migración y, y llegamos a la cita y todo perfecto, todo pasó, todo excelente. Y ¿dónde está el examen médico? <ríe> y por ese examen médico el proceso se prolongó más se prolongó innecesariamente, fueron como tres o cuatro meses más en los que todavía no pudimos hacer nada, porque hasta que encontráramos el lugar médico, enviáramos todo, entonces por eso es importante hacerlo con alguien que sepa, porque un detallito, un detallito pequeñito puede cambiar totalmente, eh, en nuestro caso nos costó un viaje, <ríe> que íbamos a ir a un viaje, no pudimos ir, eh, y, y bueno, o sea, son, son lecciones de la vida, ¿no? Son lecciones porque pues si sí, uno, uno ve las formas a veces y dice, no, es muy fácil, yo la lleno, si no es mayor cosa lo que pide. Pero es importantísimo tener esos ojos profesionales que saben lo que están buscando, que pueden decir, esta información nos va a ayudar, esta información de pronto no nos va a ayudar, o mira, tú cumples con todos los requisitos, no solo para esto, sino para este de acá, que es mucho mejor, entonces... Okay. Um, nuevamente, por favor, busquen, busquen quienes ayuden, busquen asesoría legal, eh, DACA, FERN, eh, DACA, Esperanza Cente, FERN, muchas otras organizaciones hay que, que quieren realmente el bienestar de nuestra, de nuestra comunidad. Mencionaste también eh, extensiones. Eh, si es que alguien ya tiene DACA, pero necesitaba hacer su extensión. ¿Todos tienen que aplicar para una extensión ahorita o quienes tienen que aplicar?
1: Sí. Eh, toda persona que tenía estatus de DACA que va a vencer eh, la, su tarjeta, ¿verdad? Porque la tarjeta usualmente tiene una vigencia de dos años, pues ya cuando faltan seis meses debe presentar su renovación. El proceso de renovación es mucho más sencillo. No se requiere toda la evidencia que le mencioné anteriormente de presencia física de todos esos años. Solamente pedimos, por ejemplo, si hay alguna información actualizada Desde la última renovación. Si la persona, por ejemplo, viajó fuera de los Estados Unidos con Advance Parole, um, eso lo queremos mostrar y añadir a la, a la aplicación de renovación. Si la persona, por ejemplo, fue arrestado, pues entonces eso también se debe incluir y nosotros debemos evaluarlo para evitar, tal como mencioné anteriormente, que la persona termine en procedimientos de deportación. Pero sí, toda persona... Eh, que tenga el estatus de data debe presentar su renovación porque la, eh, ese estatus es solamente vigente por dos años y precisamente la orden que se emitió el 4 de diciembre tuvo un cambio muy positivo relacionado a ese tema y fue que en julio 28 del 2020 el, el jefe de Department of Homeland Security inmigración, <risa> eh, emitió un memorando en el cual hicieron muchos cambios que sí afectaban adversamente a DACA. Y uno de ellos era que cada persona que aplicara para DACA su estatus de DACA iba a ser vigente solamente por un año. Entonces, imagínese una persona que tiene eh, el estatus de DACA, tiene que incurrir en gastos legales, que varía, verdad, si lo hace por su cuenta, si lo hace con una organización sin fines de lucro o si lo hace con un abogado privado y además pagar anualmente los $495, ¿verdad? Afortunadamente con esta decisión del 4 de diciembre, toda persona que recibió la tarjeta vigente por un año solamente, el gobierno por su cuenta tiene que emitir una nueva tarjeta con la fecha de expiración de dos años. Entonces eso también es un cambio muy positivo ¿verdad? Que, me, que quería mencionar porque si hay alguien escuchándonos hoy y dice ah, yo renové en verano del año 2020 y me llegó mi tarjeta con solamente un año, no tiene que hacer nada. El gobierno tiene la obligación de emitir una tarjeta con la fecha de vigencia corregida.
0: Yo soy una de las personas que por ejemplo cuando dicen que estas cosas automáticas van a pasar, como que me da miedo porque digo, ¿y qué tal que no? ¿Qué tal que alguien se saltó la, la O de mi apellido o cualquier cosa, cierto? Entonces, ¿hasta cuándo más o menos debería una persona esperar recibir esta nueva tarjeta y solamente de pronto llamar? y, O sea, ¿cuándo, cuándo en realidad vale que se pongan un poquito como que eh, a la defensiva y digan como que no he recibido y como que ya debería haberla recibido? Entonces, ¿voy a llamar a preguntar dónde está? ¿Hasta qué sí. fecha más o menos?
1: Eh la orden no emitía fecha ¿verdad? para el término que tiene el gobierno para eh, emitir esas nuevas tarjetas o esas tarjetas corregidas, pero tiene que ser dentro de un término razonable. Hay organizaciones, ¿verdad? Otras organizaciones que he visto, he recibido correos electrónicos donde están manteniendo registro y pidiendo a la comunidad, ¿verdad? Si ustedes identifican que una persona no no ha recibido su tarjeta favor de comunicarnos, ¿verdad? Porque esas organizaciones le van a dar seguimiento. Um, en cuanto al tiempo, yo entiendo que tres, de tres a seis meses sería razonable, pero ese es mi cálculo, ¿verdad? Yo tendría que, que, que ver si hay alguna otra... Uh, información, pero por lo que yo vi en la orden y vi en la página de USCIS, solamente se comprometieron a hacer ese cambio, pero no hay una fecha límite. Si la persona, por ejemplo, quisiera eh, pedir que este cambio se se haga, ¿verdad? Vamos a decir que ya llega primavera del 2021 y dice, yo no he recibido mi tarjeta actualizada y recuerdo que Chris y una abogada mencionaron que había que, que iba a llegar por su cuenta, ¿verdad? Siempre tienen la opción de llamar a USCIS para pedir um, que ellos den la la información de dónde está la tarjeta, ¿verdad? Entonces hay un número de teléfono donde cada aplicante puede llamar y verificar el estatus y el número es el 1 375 5283 Voy a repetir, el número es el 1 800 3755283. ese es el número de USCIS, y cada persona que tenga alguna pregunta sobre su caso, si no tiene un abogado o abogada que la represente en su caso, entonces puede llamar a USCIS y preguntarle
0: al oficial que conteste la llamada acerca del estatus de su tarjeta. Fantástico, así que sí, está bien, no tienen que hacer nada, si ustedes aplicaron y recibieron la tarjeta con la fecha de un año, estén pendientes que va a, re, a llegar su tarjeta corregida, pero si se, de pronto se acerca la fecha y dicen, bueno, ya como que estoy solo a tres meses o algo así, entonces no está de más darles una llamada y decir sencillamente, quiero chequear dónde está mi tarjeta y, y, y investigar por ahí, convirtiéndonos ahí en, en investigadores en ese rato y ver dónde están <risas> nuestras tarjetas. Nos has mencionado varias veces eh, Advance parole, advanced parole. ¿Qué quiere decir Advance Parole y, y cuándo entra o cómo funciona dentro de DACA? Sí, Advance Parole es el permiso de viaje. Toda persona, ¿verdad?, que
1: tenía el estatus de DACA podía solicitar un permiso de viaje. Es la forma i um, 131, con la cual le piden a USCIS que por razones humanitarias, educativas o de empleo les permitan salir de Estados Unidos y regresar. Um, durante este año del 2020, como han habido tantos cambios, parte de los cambios que hubo antes de esta última decisión era que no iban a haber parol no iban a dar esos permisos de viaje, excepto en circunstancias excepcionales. Entonces también veíamos como inmigración estaba subiendo el estándar o los requisitos para poder calificar para ese permiso de viaje y siempre hacían la clarificación de que aunque tuvieses el permiso de viaje, no había garantía de que lo iban a permitir regresar a Estados Unidos. Y eso es algo, Cris, que vemos mucho y nos frustra, ¿verdad? Porque sí queremos dar las buenas noticias, pero como abogados y abogadas tenemos una obligación ética de brindar la información completa. Tenemos la obligación de brindar lo positivo, lo negativo, los beneficios y los riesgos, las posibilidades, ¿verdad? Y muchas veces vemos como el mensaje que se difunde en la comunidad es puedes viajar con parón, puedes salir de Estados Unidos y no es necesario que sepan que aun si tienes el parol aprobado, el permiso de viaje aprobado, puede ser que no te permitan regresar a Estados Unidos. Y especialmente ahora con el coronavirus, puede ser que el país al que estás viajando tenga unas restricciones que afecten el regreso a Estados Unidos. Por tal razón, nuevamente, preferimos o sugerimos que antes de llenar o completar cualquier solicitud, que la persona hable con un abogado para que le pueda orientar acerca de los riesgos. Um, y otra vez, una gran ventaja, ¿verdad?, que tiene el Parol es que si la persona, vamos a suponer que una persona tiene DACA y um, luego se casa con una persona que tiene estatus legal, pero el aplicante de DACA entró a los Estados Unidos sin inspección, o sea, por la frontera, sin permiso. Esto dificulta mucho el proceso de poder arreglar papeles o de poder ajustar estatus. Pero, ¿por qué? Porque la persona no entró legalmente, nunca fue admitida a los Estados Unidos. Pero si la persona viaja con Advance Parole, corregimos esa entrada, la persona fue admitida, y le permite a este aplicante de DACA, ajustar estatus bajo la, se llama la 245A, entonces la persona puede ajustar estatus dentro de Estados Unidos sin tener que hacer proceso consular, sin tener que pedir un perdón y el proceso se facilita muchísimo más, pero hay que poner en una balanza, siempre hay que poner en una balanza, ¿verdad? Me van a dejar regresar o me voy a quedar fuera de Estados Unidos y esto va a causar muchas dificultades y por eso nuevamente le exhortamos a toda la comunidad a que hablen con un abogado o abogada de inmigración para que puedan evaluar el caso en detalle y asesorar los riesgos y ventajas que pueda tener el caso.
0: Claro que sí, totalmente, totalmente válido. Existen ahorita, bueno, ahorita yo sé que las restricciones son distintas. Cuando uno tiene DACA, eh, me parece válido aclarar, por ejemplo, sabemos que Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero a la vez no es parte de Estados Unidos, ¿verdad?, <risa> Si alguien está con DACA, ¿necesita, es, es, o sea, cuenta cómo salir y, y volver a, in, a ingresar? ¿Cuenta como un viaje internacional? ¿Necesitas parol para poder viajar a Puerto Rico? ¿O como es parte de Estados Unidos, el proceso es distinto?
1: Me encanta la pregunta porque es mi país y porque estamos viendo inconsistencias en el modo en el cual inmigración está tratando los viajes a Puerto Rico, ¿verdad? Como le mencioné, ¿verdad? Los abogados tenemos unas redes donde nos comunicamos, enviamos preguntas y hemos visto precisamente abogados mencionar que tienen aplicantes de DACA que viajan a Puerto Rico y que luego cuando van a renovar su DACA les dicen, usted no es elegible para viajar, eh, para renovar su DACA, discúlpeme, porque usted viajó fuera de Estados Unidos. En nuestra oficina nos dimos a la tarea de investigar, ¿verdad? Esto no suena correcto. Y precisamente, aunque Estados Unidos, eh, Puerto Rico, su situación política es muy particular, es un territorio no incorporado de Estados Unidos, es una colonia, pero es un territorio, ¿verdad? Um, y bajo la ley de inmigración, Puerto Rico se considera un estado. Por tanto, ese viaje a Puerto Rico no se supone que haga que un aplicante de DACA sea inelegible para renovar su estatus, porque técnicamente ese aplicante de DACA está viajando como si viajara a California, como si viajara a Hawái, por ejemplo, que es un estado fuera del territorio, pero es un estado. Por tanto, no se supone que la persona necesite un advance parole, no se supone que haya ningún inconveniente, pero siempre que la persona vaya a hacer un viaje, lo recomendado es que consulte con su abogado. Yo en ese sentido soy muy conservadora, independientemente de si es para Puerto Rico, me da temor, me da temor por lo siguiente, um, mis clientes escuchan mi acento y me dicen, ah, usted es de Puerto Rico, yo quiero viajar y yo les digo, no viajes aún, <ríe> no viajes aún por lo siguiente, vamos a pensar en el peor escenario posible, hay una dificultad con el avión, es una isla en el Caribe, entonces no podemos llegar en auto, tenemos que viajar en avión, ¿verdad? Y vamos a suponer el peor escenario posible, hay una dificultad eh, con la avión, con el, en el avión y tenemos que hacer un aterrizaje de emergencia en República Dominicana o tenemos que hacer un aterrizaje de emergencia en las Bahamas ya ahí la protección no aplica. Es una circunstancia extraordinaria, ¿verdad? Fuera de nuestro control, pero acabamos de dificultar muchísimo nuestro caso de inmigración. Por tanto, ¿verdad? Cuando mis clientes me preguntan, abogada, ¿quiero viajar? ¿Puedo viajar? Yo siempre le hago todo el escenario. Les digo, sí, es encantador, la vas a pasar muy bien, no necesitas permiso de viaje, pero yo recomiendo que no lo hagas hasta que tengas tu residencia. Y le menciono todas las razones, al final el caso es del cliente y el cliente es quien decide. Pero um, yo prefiero llevar mi práctica pensando en, las, en los riesgos, ¿verdad? Para que así la persona pueda tomar una decisión informada. Pero regresando a su pregunta, Cris, de si Puerto Rico se requiere un permiso de viaje, no. E inclusive tengo clientes que no tienen DACA, que no tienen ningún estatus y con su licencia para manejar, viajan a la Isla del Encanto y regresan, ¿verdad? Y todo muy bien. No tienen ningún inconveniente, pero hay que pensar en todas las posibilidades.
0: No está de más mencionar exactamente. O sea, es un riesgo. Es un riesgo que se toman y pues si ya lo decidimos tomar a sabiendas de lo que puede pasar, Claro, o sea, yo me puedo pensar y digo, bueno, terminaría viviendo en las Bahamas, no suena tan mal <risa> <risa> tendría buen clima como sea, no, pero súper importante, una aclaración que me gustaría hacer, por ejemplo, con el advanced Parole, porque en mi caso que soy de Ecuador, Sí, en verdad, o sea, por ejemplo, eh, yo estoy, yo tengo, ya pedí mi Advance Parole, tengo mi permiso para salir, ¿es específico que dice que voy a Ecuador y regreso? O por ejemplo, si es que yo voy a Ecuador, tengo familia en Colombia, digo, voy a ir a visitar Colombia, he querido ir a conocer Machu Picchu en Perú, entonces voy a irme y voy a ir a, a, a hacer un tour en realidad tengo que yo dejarles saber a migración exactamente a dónde voy a ir y ellos extienden el permiso en base a esos lugares. O, por ejemplo, si estoy en el Ecuador y sale un viaje así a Brasil, porque también es por ahí cerca, eh, ¿me va a afectar eso? O, ¿O cómo funciona esa parte de ahí? Sí.
1: Eh, en cuanto al Advance Parole, lo ideal sería mencionar eh, para dónde es que uno va a viajar, ¿verdad? Y las razones que uno debe ser honesto con inmigración. Y como el parol, por ejemplo, en el caso de DACA, solamente se puede pedir por razones humanitarias. Razones humanitarias es para recibir cuidado médico, cuidar de un familiar enfermo, un funeral, por razones educativas, porque quiero hacer un intercambio cultural, ¿verdad? O quiero hacer una investigación como parte de mi tesis. O también para empleo, ¿verdad? Me asignaron viajar a X país o para completar una entrevista de empleo o para reunirme con un cliente. Por tanto, como debemos basar el motivo del Advance Parole en una de esas tres razones, debemos especificar la razón de nuestro viaje y el lugar del viaje. Entonces, lo ideal sería que si, por ejemplo, si piden un Advance Parole para ir a Sudamérica, que no decidan irse a viajar a todo Sudamérica sin antes eh, mencionarle ese detalle al oficial de inmigración que esté adjudicando el advance parole o en su aplicación de
0: advance parole Buenísima esa aclaración entonces súper importante o sea no es vacaciones porque muchas veces o sea viaje lo aceptamos y lo vemos como vacaciones tienen que haber razones humanitarias educativas o de empleo para poder pedir un advance parole y claro a veces las circunstancias cambian y volvemos a la, a la idea del por qué es importantísimo tener un abogado porque digamos que me asignaron por mi trabajo ir a Colombia pero ya estoy en Colombia y salió alguna, alguna cosa en Chile. Entonces me dicen, tú ya estás allá, ándate directamente a Chile. Entonces yo lo que haría hace rato es llamarle a mi abogado y decirle, me están diciendo que vaya para Chile, me va a afectar, no me va a afectar, lo puedo hacer, no lo puedo hacer. O sea, hay tantas preguntas y hay tanta incertidumbre en realidad. En, al, al, en relacionado con DACA que es mejor cualquier movimiento eh, así como en el ajedrez bien pensado, bien calculado en realidad, uh -huh. para, para evitar que, que se nos complique más y que tengamos más problemas. Otra pregunta que muchas veces tienen las personas es la relación que existe entre DACA y la carga pública ¿Verdad? O sea, ya como que pensándolo hacia futuro, si yo tengo DACA ahorita y en algún momento voy a, a tener la opción de sacar mi, mi residencia y de, de ajustar mi estatus ya definitivamente, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo entra la carga pública? ¿Me van a decir que yo fui carga pública por tener DACA? ¿Va a constar como algo y de pronto alguien dice, prefiero no hacerlo y después de encontrar otras maneras de, de sacar mi, mi, mi residencia para que no me vaya a bloquear DACA? ¿Es, es, ¿Es válido eso o es un mito? Cris, me
1: encantan sus preguntas. Siempre son un reto. <risa> y piensas en todas las posibilidades. Pensaría que es derecho, ¿verdad? Porque son muy buenas preguntas. Son preguntas que nos surgen a nosotros como abogados en nuestras reuniones de equipo. Y um, la, precisamente en febrero, me parece que estuve en su programa hablando de la carga pública. Uh, y la carga pública es aplicable, ¿verdad?, para solamente algunas personas que van a aplicar para la residencia. Entonces hay excepciones, ¿verdad? Um, habíamos mencionado que si tienes la visa juvenil, tienes asilo, tienes la visa T, entre otras, entonces no te aplica la carga pública. Con DACA no podríamos decir que por tener DACA les aplicaría la carga pública si en algún momento dado obtuvieran alguna otra forma de alivio o si hubiese algún camino para que DACA les permitiera um, obtener la residencia, ¿verdad? Porque la lista que publicó USCIS relacionada a las ayudas que califican para la carga pública son específicas. Entonces, por el hecho de que la persona tenga DACA, DACA no se considera una ayuda pública, por tanto, no activaría el castigo, ¿verdad? O la barrera de la carga pública. A diferencia de si la persona recibe estampillas, eh, asistencia para vivienda, entre otras, pues ya ahí sí esto activaría la posibilidad de tener un problema de carga pública porque fueron las ayudas emitidas por la ley. Pero técnicamente DACA no es una ayuda que calificaría bajo la carga pública porque en realidad es una protección. Es una protección contra deportaciones y que le da la posibilidad de trabajar autorizadamente dentro de Estados Unidos. Como tal, la persona no está recibiendo un beneficio financiero. Todo lo contrario, la, la, se estima que lo que las personas que tienen DACA aportan a la, a la economía de Estados Unidos es incalculable y muchas personas temen que si la, los Dreamers fueran removidos, ¿verdad? Que esa es la peor posibilidad en una década, Estados Unidos perdería medio trillón de dólares porque tal como mencionamos, los Dreamers son personas que contribuyen muchísimo a nuestra sociedad. Eh, durante la pandemia, los números de personas que tienen DACA y que trabajan en servicios médicos es altísimo. Por tanto, su, um, su valor en nuestra comunidad es incalculable, no tan solo financieramente, sino eh, por todo lo que proveen a, a, a nuestros servicios, ¿verdad? En, en su profesión, en economía, por, no, sé, no recuerdo si lo mencioné, pero 5% de los dreamers tienen sus propios negocios. Entonces también tienen sus hogares y por tanto, si esas personas fueran removidas, yo entiendo que habría un, un colapso muy fatal en nuestro en nuestro país, entonces um,
0: no <ríe> no queremos pensar en esa posibilidad claro que sí, totalmente de acuerdo, mencionaste eh, temprano en nuestra conversación brevemente algunas de las razones por las cuales alguien debería en realidad considerar, si tiene si piensa que da, tal vez existe la posibilidad de que sea elegible ¿verdad? pero todavía tengo ese miedo todavía no tengo la seguridad o ya vi los requisitos y ya me descalifiqué porque digo no, definitivamente por aquí no califico. Me gustaría que los invites a que, a que tengan esa reunión con un abogado. Me gustaría que, que les digas el, el por qué es bueno que vengan y tengan esa conversación sencillamente con alguien que pueda revisar su caso y que los pueda orientar.
1: Gracias, Cris. Eh, sí, tal como el propósito ¿verdad? de esta charla fue educar a nuestra comunidad y exhortarles a que salgan de la sombra, a que verifiquen de qué modo pueden quedarse legalmente en este país. Sucede frecuentemente que cuando hablamos con una persona que lleva tal vez 15 años en el país y por primera vez habla con un abogado, vemos cómo la persona perdió la posibilidad de aplicar bajo muchas otras formas de alivio, por temor, ya tal vez sería ciudadano americano. Y... Es terrible, ¿verdad? Es terrible ver cómo el miedo nos impide tal vez salir de esta incertidumbre en la que viven muchas personas en nuestra comunidad por no tener estatus. Um, tal como le mencioné, el caso siempre es del cliente. Cuando le pido que hablen con un abogado es para ver qué opciones, si alguna tienen. Y tal vez yo soy madre, ¿verdad? Y lo veo mucho durante las consultas donde llega una madre y evalúo el caso y lamentablemente para la madre no hay nada, pero para sus hijos sí hay un modo para que ellos se puedan quedar. Y veo la gran satisfacción que siente esa madre o ese padre o, o ese padre y me dicen, "Ay abogada, yo no aunque yo no me quede mis hijos sí van a tener un alivio." Y yo le digo, "Sí, y tal vez hay algún cambio en ley y eventualmente la podamos ayudar a usted en este momento no pero tal vez en el futuro sí, siga haciendo las cosas bien, pero estamos ayudando a los miembros de la familia, ¿verdad? Y les quiero recordar, DACA es excelente, es una protección, um, te va a dar permiso de trabajo y te va a proteger contra deportaciones, pero si por alguna razón usted envía la aplicación y hay algún error, podría tener otras implicaciones, por eso es yo no me atrevería, por ejemplo, siendo abogada, yo trato de evitar dar consejos de otras áreas de práctica, de corporaciones, en algunos temas de familia, de criminal. Yo prefiero enfocarme en lo que yo practico, ¿verdad? Es como yo ser abogada y querer operar a alguien de corazón. No, para eso se estudia muchísimo. Y aunque la forma pueda parecer sencilla, un pequeño error puede dificultar el caso e inclusive puede tener implicaciones fatales en el caso. Por tanto, hable con un abogado. Vea si le conviene, vea si le interesa. Y si al final usted dice, yo prefiero no hacerlo, al menos ya la persona tiene en mente que en el futuro, si desea, si está en una mejor situación financiera, si ya perdió el miedo, lo puede hacer. Pero le exhorto a que ya no tengan ese, no vivan con esa incertidumbre, ¿verdad? No vivan con esa duda de si puedo o no puedo. Habemos organizaciones que les queremos ayudar, libre de costo, desinteresadamente, ¿verdad? En muchas ocasiones en nuestro centro, ¿verdad? Si califican o por un costo muy bajo, pero um, no pierdan la oportunidad porque hay, hay formas de alivio que tienen un tiempo límite para poder aplicar. Como hablé de la visa juvenil, me rompe el corazón, Cris, cada vez que veo a una persona que puede calificar para la visa juvenil y no lo hizo y ya pasó el tiempo, o una persona que tal vez podía aplicar para asilo y no radicó dentro del año. Entonces vemos como ese miedo o ese tal vez pensar que el caso legal no es importante al final tiene consecuencias negativas en el caso de la persona. Um, y vemos como el, caso, el programa de Chris uh, Dragon Digital Radio brinda información muy valiosa y confiable a la comunidad, ¿verdad? Porque muchas veces vemos que la comunidad tiene temor a buscar representación legal porque dicen y si y si cometen fraude y si no son abogados, ¿verdad? Porque también hay mucho fraude notarial y estamos conscientes de eso. Pero viniendo de una fuente confiable um, del programa Dragon Radio Show, ¿verdad? Es un es un recurso que ya ha pasado por la evaluación de de Chris y Chris <ríe> autoriza este mensaje, ¿verdad? Como dirían los políticos. Por tanto, um, les exhorto, no va a ser fácil. Un proceso de inmigración nunca es fácil, pero les garantizo que sí vale la pena saber. Y muchas veces eh, la persona dice, he hablado con cinco abogados y todos me dicen que no. Y hay abogados que no ven esto como un simple empleo, sino como algo que les apasiona, querer ayudar a la comunidad. Y hemos tenido numerables ocasiones en las cuales nosotros somos ya como, bueno, déjame ver si me pueden, si me dicen algo diferente. Y precisamente sí, evaluamos el caso en detalle, tomamos las medidas necesarias, pedimos un folio un expediente completo y encontramos maneras muy creativas de poder arreglar estatus. Por tanto, no pierdan la fe. Um, y también hay que estar muy al pendiente de las noticias, ¿verdad? Porque hoy estamos celebrando esta nueva decisión de DACA, pero siempre cabe la posibilidad de que el gobierno demande y que este recurso tenga fin, ¿verdad? Siempre hay que mencionar ambos lados, como llevo diciendo hoy uh, durante la última hora, pero esa es otra razón por la cual debemos hablar con un abogado, porque vamos a suponer que usted hoy hablo, escuchó este, este diálogo que hemos tenido y dice, yo califico para DACA, yo vi las formas, son fáciles, son cuatro, tengo los $495, dólares lo hago por mi cuenta. Y si en un mes hay algún cambio y ya no hay DACA, ¿verdad? Queremos poner en manos de, un, uh, de una entidad confiable o de un abogado experimentado su caso de inmigración. Entonces nada, si desean comunicarse con el Centro Esperanza, el número de teléfono es el 667-600-2922. También pueden comunicarse con el 667-600-2933 y ahí con mucho gusto pues eh, coordinaríamos una cita las citas en este momento debido al COVID y desde marzo estamos eh, bien, haciendo todo virtualmente por teléfono, pero hemos ayudado a muchísimas personas durante este tiempo entonces el trabajo se sigue haciendo uh, también ofrecemos consultas libres de costo para personas que han sido víctimas de algún crimen entonces si la persona ha sido eso ¿Verdad? Es una información general, pero si la persona um, tal vez tiene la duda de tal vez califico para DACA, pero también fui víctima de violencia doméstica o en mi casa abusan de mí mis padres, pues en ese momento la secretaria le va a hacer la pregunta de si alguna vez ha sido víctima de un crimen y coordinarían una consulta libre de costo.
0: Y eso, eso es lo que, que, que quiero que, que toda la gente se lleve con ustedes, ¿sí? Se entiende, se entiende que cuando ustedes llaman eh, son temas íntimos, son temas difíciles de conversar, son cosas que como hemos dicho nos dan miedo a hablar, nos dan a veces vergüenza, eh, nos dan, bueno, tantos sentimientos que hay, ¿verdad? Entonces, yo sé que lo que les estamos pidiendo es, es hasta cierto punto difícil, les estamos pidiendo que dejen de lado sus sentimientos y que, y que conversen con alguien, que conversen con un profesional que realmente quiere ayudarlos como es aquí la abogada María Colón, eh, la gente que está en el Esperanza Center. En, créanme que yo al menos me, me quito el sombrero y los abrazo y, 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 les, y les doy toda mi admiración porque sí, yo entiendo lo difícil que es coger y decir, ¿saben qué? necesito ayuda, necesito esta guía y dejar todos esos otros temores de lado, pero es justamente lo que en este momento les estamos pidiendo que hagan porque como nos acaba de decir la abogada, acaban de, no se veía no se veía posible que hicieran algo como lo que acaban de hacer ahorita con DACA, ¿verdad? No se veía posible que lo fueran a extender, que lo fueran a volver a abrir, o sea, al contrario se veía que se ajustaba cada vez más y más y más y más y más y ahora se abrió Ahorita se abrió, entonces es momento de actuar, es momento de, de, de tomar esa oportunidad y hacerla porque estamos en un proceso de cambio, eh, viene otro gobierno, no sabemos exactamente qué acciones son las que van a tomar, eh, qué, qué planes son los que van a hacer y, y cómo va a afectar eso a los procedimientos que ya están ahorita eh, vigentes, entonces... No esperen, por favor, tomen acción este día, llamen al Esperanza Center 667-600-2922, 667-600-2933, conversen abierta y honestamente con ellos, es, su información está segura con ellos, es confidencial y como nos acaba de decir la abogada son hasta creativos para poderles ayudar, porque realmente su interés es, es ayudar a la comunidad y, y dejarlos en bien. Abogada, me gustaría terminar eh, la conversación de hoy. Alguien que nos está escuchando, que está viendo y dice, ok, 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 fine, ya, yeah. tanto que me lo han dicho. A ver, repítanme, por favor, ¿cuál es así bien rapidito? Si es que yo caigo, ¿en qué categorías entonces debería hacer esta llamada hoy específicamente para DACA?
1: Ok, si para la fecha de junio 15 del 2012 la persona era menor de 31 años, si llegó a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años, si vivió continuamente en los Estados Unidos desde junio 15 del 2007, ah, si se encontraba presente en Estados Unidos desde junio 15 del 2012 hasta el presente, no, podía tener ningún estatus legal para la fecha en que entró en vigor data, junio 15 del 2012, tenía que tener un diploma de escuela superior, un grado equivalente como un GED, o ser un estudiante de escuela, ¿verdad?, que se encuentra estudiando. no, es que si ya se graduó de escuela superior, no, tiene que entrar a la universidad. Y de igual manera, si la persona fue un um, miembro de las Fuerzas Armadas, si fue, dishonor, fue honorablemente, ¿verdad? Dado de baja de las Fuerzas Armadas, eh, también podría cumplir con el requisito de high school eh, o equivalente. Y muy importante, no haber sido convicto de un delito grave, no haber sido convicto de un delito menos grave significativo. Ejemplo típico es un DUI, DWI, no cae bajo esta categoría, por eso hay que hablar con un abogado para evaluar si es un DUI o DWI o si hay alguna manera de poder eliminar ese cargo, y por último no haber sido convicto por tres o más delitos menos graves que no surjan de un mismo evento, por tanto tienen que ser en fechas separadas, si fueron tres cargos de un mismo evento no activa ese castigo.
0: Así que una lista así pequeñita cortita, todos los detalles se los dimos desde el principio de la conversación eh, pero si sí, el mensaje es Den esa llamada, den ese paso, salgan de la duda, salgan de, de, sáquense esa espinita, conversen con un abogado, tal vez DACA no les conviene, como nos dice la, la, la abogada, tal vez hay otro, eh, otro perdón mejor, o de pronto si no es ahorita, ustedes ya le, le dieron toda esa información a un abogado, se activa, digamos, en el 2021 una nueva ley, alguna nueva cosa que todos pedimos que así sea, ¿verdad? Y tenemos esa esperanza en realidad, y entonces si un abogado ya tiene esa información y dice, oh, yo me acuerdo que yo me reuní con la familia Oviedo, pongamos mi apellido, y ellos calificarían bajo esta nueva ley, de pronto ellos le pueden llamar, o ahí ustedes pueden decirle, abogada, se acuerda que nos reunimos, usted tiene mi caso, cree que califico, ¿verdad? Entonces sí. se, se facilita la cosa, se hace más rápido, y pues um, tienen a alguien de confianza, es lo importante, alguien de confianza que realmente los vaya a ayudar. Abogada, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por, por toda esta información. Yo creo que ha sido de mucho valor y espero que les, en realidad les, les ayude a las personas a, a aplicar, a dar esa llamada, a dar ese paso y empezar en realidad a, a buscar opciones para arreglar su situación migratoria si es que se encuentran en alguno de esos casos. ¿Algún mensaje final antes de cerrar nuestra conversación tal vez en este día? Mm, que no tengan miedo, que hay
1: Tal vez, tal como usted dijo, vivir con incertidumbre y vivir con miedo es, um, es terrible y es abrumador. Entonces, hay opciones. Entonces, verifique para ver qué es lo peor que puede pasar. Que le digan que no, pero qué es lo mejor. Que tal vez haya alguna opción y le permita a usted permanecer en Estados Unidos legalmente. Y de eso se beneficiaría no tan solo usted, sino toda su familia. Entonces, hable con un abogado para que evalúe en su caso de inmigración.
0: Gracias, abogada, por esas palabras, por quitarnos ese miedo y darnos permiso para pedir ayuda. Así que a todos que tengan un fantástico día, pidan ayuda, salgan salgan por favor de, de esos miedos, de esos sentimientos, pónganlos de un lado un ratito, conversen con alguien que tal vez, tal vez justo esos sentimientos que los están manteniendo ahí atrás son los que tienen la llave para que puedan salir adelante. Así que tengan un fantástico martes, disfruten de este día soleado, frío, pero soleado, y hasta la próxima. Yo soy Cris Diana.